0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Hezký den, milí posluchači zahradnické kuchařky. Jsem Petra a dnes si s Jirkou Savincem budeme povídat o řezu dřevin. V zimě, v předjaří i jaře. Na začátku bych chtěla říct, že dneska máme opravdu větrné počasí, proto ty zvuky, které můžete slyšet, jsou zvuky tady naší meluzíny. A teď se vrátím už k tomu řezu. Jirko, dobrý den. Petro, ahoj. Jaro je na dohled a právě v této době je aktuální průklast ovocných dřevin, tedy stromů, ale i keřů. A to nejen ovocných. Říká se, že s hřezem není radno začínat příliš brzy, zejména před příchodem silných mrazů. Ale například sadaři, kteří hospodaří ve velkých sadech, řežou své stromy už od podzimu, aby všechno stihli. Jak je to tedy?
0: Přesně tak, jak Petro říkáš. Ono ve všech těch médiích, v televizních pořadech i v časopisech se to radí. Začínáme jádrovinami a tam už můžeme v podstatě po novém roce se do toho řezu pustit. A je to pravda. Nicméně ty velcí sadaři, nebo ten, kdo má velkou zahradu, prostě odběřil si Vánoce a v okamžiku, kdy to počasí dovolí, jakože to ty loňské Vánoce byly v podstatě v jarním duchu, se nesly, no tak vyrazím do zahrady a pracuju, protože toho mám před sebou moc, abych to vůbec do toho jara stihnul. Ale samozřejmě, když mám v zahrádce pět štíhlých vřeten, no tak si to nechám opravdu až třeba na to, příjemné skoro předjarní nebo i jarní počasí a vůbec nic se neděje. Tam je to jenom o tom, že, a to se stává velice často, že třeba v březnu najednou udeří na 10 dní opravdu silné mrazy. Ty jádroviny, to už stojí bez problému, to znamená jabloně. Hrušně, tam už je to trošičku horší, tam už ta náchylnost na ty silné mrazy je trošičku jiná, hrušně jsou citlivější a samozřejmě peckoviny. Ale když na to dojde, tak vlastně i s Já, protože mám hodně velkou zahradu a těch stromů v ní mám na stovky, tak i do takových švestek se často pouštím hned po Novém roce.
1: Ještě, abychom zůstali u těch jádrovin, dokdy je vlastně můžu řezat? Může je řezat už i když kvetou?
0: Zase je to tak, jako psáno je, že bychom to měli stíhnout do toho rozkvětu, do, těch, do té fáze těch růžových poupat. Řežu jablo když nestíhám. Třeba staré stromy, když potřebuju zmladit, tak je řežu i v době plného květu. Nic se tomu stromu nestane, nějak mu neublížím. Ublížím. V jednom aspektu. Že vlastně při tom řezu, jak schazuju ty velké větve těmi korunami dolů, tak odrbu v podstatě spoustu těch poupat, která bych rád v tom, na tom stromě ponechal. Takže tam už hrozí to riziko, že se připravím o nějakou násadu poupat nebo do konce květů. Ale rozhodně nepodléhám panice, když jde soused kolem a křičí na mě, ty jsi se zbláznil, ty ti to tam kvete, proč to řežeš? Opravdu nic se neděje.
1: A jak je to s peckovinami? Protože vím, že často se píše v literatuře, že by se měly řezat v průběhu doby květ, kvetení. A jak je to teda? Protože vím, že ty jsi velký pěstitel, meruněk a slivoní. A máš i netradiční pro nás odrůdy. K tomu se možná dostaneme ještě později. Ale jak je to?
0: Tak jak jsem říkal o těch slivoních. Tam v podstatě nic neskazím, když začnu opravdu až extrémně brzy a taky třeba dřív skončím, nic se neděje, ale s meruňkami tam mám zkušenost, že se dořezu pouštím až po odkvětu. Když v první řadě vidím, jak se ty stromy zachovaly při ataku třeba moniliového úžehu, ale i jak dobře odkvetli nebo neodkvetly, protože přijde ráz a může spálit úplně všechno, Napadit, že mi tam sem tam zběde jenom drobný plůdek. A pak já musím zvažovat. Chci na té meruňce mít alespoň pár plodů pro sebe, aby bylo naknedlíky, domů, pro rodinu. A nebo, když je opravdu veliká úroda, tak, a vím, že už ta úroda přežije, tak pak ty stromy ořežu velice hluboko, v podstatě je zmladím, dalo by se říct. Takže já tím, že řežu až takhle pozdě, po odkvětu, kdy ty plůdky dosahují velikosti hrášku, tak už si reguluju násadu ovoce. Takže když vím, že mě meruňky pomrzly a jejich jenom jsem tam málo pár, a ty meruňky bych rád měl až do té doby zralosti, tak radši řežu méně. A nebo v obráceně to udělám, když mi jedna odrůda zaplodí opravdu extrémně hodně, tak vím, že ji můžu hluboko sesadit, zmladit a tu, kterou v podstatě která mi pomrzla a nepotřebuju ty plody, vím, že mám náhradu někde jinde, Taky ji se řežu taky hluboko. To znamená, využiju toho vlastně ve svůj prospěch v každém případě. Ať už ta úroda je, nebo ta úroda není. A tady je potřeba, aby si každý zváž zvážil, co vlastně upřednostní. Pěkný vzhled koruny, krásná kotlovitá koruna u té meruňky, zapěstěná, protože všichni víme, že kvalitní ovoce vždycky zraje na těch mladších větvích, ne na tom starém dřevu. Takže seřezat hluboko nebo neřezat skoro vůbec za cenu, že tam budu mít aspoň pár plodů. To jsou meroniky a moje zkušenost.
1: A to je moje další otázka. Stále platí, že řez lze rozdělit s ohledem na vývojovou fázi ovocného stromu do tří kategorií, A to takzvaný výchovný, udržovací a zmlazovací řez?
0: Každopádně, já teď začnu všeobecně ono o řezu ovocných dřevin. Toho bylo popsáno a řečeno tolik, že by to vydalo na několik encyklopedií, protože co? Ovocnář, co autor nějaké takové knihy, tak samozřejmě to spousta jeho vlastních zkušeností. Tak jako já se třeba těším, že jednou si sepíšu o těch meruňkách nějakou svoji stať, tak samozřejmě každý ten ovocnář přináší svoje znalosti, zkušenosti. A samozřejmě my to ještě vnášíme do doby měnícího se podnebí klimatu. Takže to je další věc. Ty stromy se začínají chovat trochu jinak, než jsme byli doteď zvyklí s ohledem na to průběžné a postupné oteplování. Ale vždycky platí, to, co jsi říkala, tři druhy řezu. Výchovný, když zasadí mladý stromek, tak musím ten stromek v podstatě vychovat tím výchovným řezem, mu dát korunu, aby dovez, v podstatě, ho dovedl do plodnosti. To není o tom, že se zasadí dneska alej starých odrůd podle silnice a pak už si těch stromů nikdo nevšimne. A za dva roky můžeme ty košťata zase vykopat nebo vytáhat ze země, protože se neujali, protože je nikdo neseříznul, nikdo jim nedal ten základní tvár. Udržovací, tak to je jasný, to je v podstatě to, co vlastně provádíme řadu let, abychom ten strom udrželi v dobré kondici, v dobré plodnosti, aby nám tu úrodu nesl nějaký čas, než ho dovedeme v podstatě do té fáze stáří, i když samozřejmě my už dnes nepěstujeme ty veliké stromy, ty vysokokmeny, jako to dělali naši dědkové, pradědkové. Dneska je prostě doba, kdy ten strom v zahrádce máme třeba i na 15 let a díl se s ním ani nepočítá. Takže to je ten zmlazovací řec, který připadá v úvahu u těch opravdu starých stromů, kdy je třeba chceme ještě vrátit zpátky do hry. Zdědili jsme zahradu, v ní je několik letitých, jabloní a hrušní a je nám líto to všechno pokácet. To znamená, ten zmlazovací řez tam přichází ke slovu, ale samozřejmě může přijít ke slovu i u daleko mladších stromů, ne až tak starých, ne 50 letých, jako to jsou ty staré vysokokmeny, ale můžeme samozřejmě tím zpětným řezem, tím sesazováním zmlazovat korunu i u stromů výrazně mladších.
1: Jirko, jaké jsou ty hlavní zásady řezu? Teď myslím ty všeobecné, jak postupovat.
0: Tak v první řadě musím mít kvalitní nářadí. Ostrý kvalitní nářadí. To je jedno, jestli to bude nůž, nůžky nebo pilka. Plus to další, co souvisí s nějakou finální hygienou. A pak je to teda ta samotná technika. A tam v podstatě zase bylo toho popsáno mnoho, jak odřezávat větev boční nebo větev hlavní, a naopak, od větve hlavní, tu boční, vždycky platí zásada řezu na větevní kroužek. To je taková věc, která se špatně popisuje, my bychom si tady teď museli trošku kreslit a malovat, ale v podstatě je to o tom, ať už řežeme cokoliv, neměli bychom na té větvi nechávat, já tomu říkám, věšáky. Ty zbytečné části, které vyčnívají z, toho, z té uříznuté větve, anebo naopak nesmíme zařezávat, a nebo naopak nesmíme zařezávat příliš hluboko, nesmíme ty řezy vést šikmo, příliš šikmo. Takže řez na větevní kroužek je asi to nejdůležitější, na co bychom měli dbát. A samozřejmě pak následuje nějaká hygiena po skončení každého řezu u toho úvodného stromu, ale k tomu se dostaneme asi za chviličku. Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.
1: A teď tu mám pár termínů, ty už si nám jeden sdělil a to byl právě ten větevní kroužek, ale co takový vlk? Teďko nemyslím toho velkého vlka, kterého známe z divočiny, ale vlk, který často vidíme třeba u jabloni.
0: On je to takový trošku nesprávný výraz. To, tomu říkali už ty naše babičky a dědové, že jsou to vlky, ne vlci, ale vlky. A jsou to vlastně ty rovně rostoucí jednoleté výhony, které zahušťují korunu. Tam je samozřejmě pravidlo, že ty vlky vyřezáváme mezi prvními, právě protože zahušťují korunu. Ale když vezmeme ty správné zásaři řezu, tak úplně nejdůležitější v první řadě vyřezat všechny větve suché z koruny zjevně napadené nějakou chorobou, nemocí nebo výrazně poškozený nějakým škůdcem. Prostě to musí z té koruny ven, ať se děje, co se děje. Pak přijdou na řadu vlky a pak je to taková ta trošku hra s tím stromem na plodnost. Takže vlk e my jsme skoro zvyklí to považovat za něco, co do toho stromu nutně nepatří, ale ona to pravda být nemusí, protože někdy z takového vlku nebo z vlčilého obrostu starého stromu se dá zapěstovat i nová koruna, když už nemám jinou možnost, jak ten strom je ještě zmladit. Takže někdo řekne, že když jsou to vlky, že na tom nikdy nebude žádné ovoce. Není to pravda. Velký jsou v podstatě jenom ty rychle rostoucí jednoleté pruty, které vyrůstají většinou do koruny
1: dovnitř je pravda, že čím víc řežu strom, tím víc vlků má?
0: Může to tak být. Řez by měl být vyvážený. Čím víc řežu, tím víc to poroste. Protože ten strom má nějakou růstovou energii. Pokud není oslabený, pokud je to strom v dobré kondici, tak on vždycky vyrazí adekvátně něco na svět, co my často ani nechceme. Když se říká, roste to jako vrba. To třeba dělají že? Jo? Když tu broskvoň Ořežeme příliš navíc broskoň může řezat několikrát za tu sezónu. Tak když to vezmeme hodně hluboko, tak musíme počítat s tím, že ona skutečně jako vrba obrazí. A my pak budeme mít velký problém se s těmi silnými jednoletými výhony v tom dalším řezu poprat.
1: A můžu je řezat už v průběhu léta?
0: Určitě. Jo? Určitě. Můžeš zakracovat. Zase je to o tom, že i na tom vlku nebo z toho vlku si můžu zapěstovat nový obrost, když mi třeba sebere nějaká nemoc z toho stromu třeba jednu větev, dokonce kosterní větev, tak v okamžiku, kdy mi někde na tom kmeni vyrazí vlk, tak já si z toho vlku dokážu tím šikovným postupným řezem, to ne, není otázka jedné sezóny, ale třeba dvou až tří, dopěstovat vlastně nové rameno té koruny.
1: A teď se vrátím k plodnosti. Jaké dřevo je v koruně ovocného stromu to nejplodnější, respektive které nám přinese nejkvalitnější úrodu?
0: Tak já myslím, že to je obecně známá věc. To nejlepší ovoce vždycky dozrává. V první řadě tam úplně nejvýš, protože tam je nejvíc sluníčka, no. nejvíce vzduchu tam nedosáhneme, <laughs> proto to řežeme dolů, ale Především nejlepší ovoce je na tom mladém dřevu. Jakmile nám to dřevo zestárne, začne nám třeba, začnou se ty větve rozklesávat, převisat, tak oni mají tendenci často i přeplozovat, ale jsou to ty spousty drobného ovoce a to platí obecně pro jádroviny, ale i pro peckoviny. Takže vždycky se snažíme tím řezem vlastně regulovat tvarté koruny, abychom tam měli dostatek mladého dřeva, s mladým plodonosným obrostem, který nám přinese to nejkvalitnější ovoce.
1: A co to je ten plodonož, respektive jak poznám plodný pupen?
0: No, někdy je odpověď i v praxi na tu otázku
1: docela složitá.
0: Zkušený sadař ví, že jsou to ty pupeny, ty plodné pupeny, jsou takové kulatější, nalitější už v tudle, Jarní, předjarní dobu to poznám, protože spousta jádrovin zakládá ty plodné pupeny na plodonoších. To je takový ten zakrácený obrost, na jeho konci může být třeba i z hluk dvou až pěti kulatých krásných pupenů a tam jsme si naprosto jistí, že z toho vyrostou květy. Ale spousta odrůd nasazuje květní pupeny i na jednoletých výhonech. Většinou u jejich báze třeba rubín to dělá a tam to zase poznám podle toho, že ty pupeny jsou takové větší. Ty ostatní, ze které vlastně vyrazí jenom listovou částí, tak ty tak výrazné nejsou. Takže vždycky platí zásada ponechat si maximum těch plodných pupenů v koruně toho stromu. Jinak je tomu třeba u Peckovin, to možná Petro ví, říkali to zase naši dědové, tomu plodonosnému obrostu, matičky tomu třeba říkali dědové u nás tam ve východních Čechách. Hlavně nevoddrbejte z toho stromu matičky. A to jsou ty zhluky těch pupenů, vlastně na kterých jsou pak celé chomáče třešní. Takže to, to si vždycky ty staří sadaři strašně vysoko cenili, Tohle plodonosného obrostu a věděli, proč to dělají.
1: Teď jsme si povídali o řezu stromu a jaká je následně hygiena, myslím tím ošetření těch ran. Vím, že u těch mladých, nebo respektive u malých řezných ran to zase tak řešit nemusíme, ale když jsou opravdu velké řezné plochy,
0: Jednoznačně zatřít. Akorát tady doporučuju, je taková mylná představa, ano, rány zatírat. V každém případě jádroviny se tak jako trošičku nechají maličko uchlácholit tím, že na ně i zapomeneme, ale když je to rána opravdu veliká, třeba 10 cm v průměru a víc, tak bych určitě tu ránu zatřít měl, protože to obnažené dřevo zasvítí na ně první jarní sluníčko a ono jak začne zasichat, tak začne praskat ta rána. Vytvoří se tam takový ten paprstčitý soustředný e, tvar těch puklin a samozřejmě v okamžiku, kdy na to zaprší první déšť, první mlha, ta sebou nese spory, dřevokazný hub, ty houby dosedají na tu řeznou ránu, okamžitě se zavrtávají někde do té praskliny a máme na malé do budoucnosti zaděláno. To znamená zatírat. A teď čím? E, trošičku milná je taková zažitá představa, že od toho je štěpařský vosk. Ano, u těch jádrovin to až takový problém není, můžu použít pařský vosk, ale běžně mi postačí nátěr obyčejným venkovním latexem. Barvou ředitelná bílá voda, vyberu si tu nejlevnější variantu, která se nabízí, radši zvolím ten venkovní exteriér, variantu exteriér, protože ten interiér tam opravdu uh, jedna sezóna a spláchne se ta barva deštěm pryč, ale v okamžiku, kdy použiju tady ten nátěr, tak vydrží až tři roky. Skutečně je to bílé ještě za tři roky. A nebo nějaký speciální balzám, které se dneska běžně prodávají v odděleních uh, velkých vlastně zahradních
1: Center. center.
0: Takže není to zadarmo, je to dražší, obsahuje to růstové látky, které napomáhají zacelování té rány. Tam je dobré vědět, že vlastně ta řezná rána se nezacelí okamžitě celá, ona se zaceluje postupně od obvodu. Každý rok se vytvoří takzvaný zával, který se postupně rozšiřuje a trvá to třeba i několik let, často desetiletí, než se velká rána u průměru 10 cm pěkně zacelí a uzavře se vlastně před těmi vnějšími Vlivy. Proto je ta hygiena tak důležitá. Když ta houba to stihne před námi, tak máme na malér zaděláno. Takže rány zatírat radši přípravky, které já tomu říkám, že dýchají, protože když použiju ten štěpařský vosk, tak on tu ráno často neprodyšně uzavře, kdežto z té rány se odpařuje vlhko, ta, ten strom pořád funguje, pracuje, pořád se tam vlastně něco jakoby dostává z té rány ven a mokvá ta rána zbytečně, což může být hlavně u problém, takže vždycky uzavřít tím, já tomu říkám suché víčko, aby to udělalo a pak ještě v průběhu třeba jednoho, dvou až tří let sleduju, jak se ta víčka, ta zaschlá víčka chovají. A třeba i po třech, po pěti letech, když vidím, že to už povětrností povolilo, že to víčko třeba úplně upadlo, tak znova ten nátěr i té staré rány obnovím.
1: Co o krásné dřeviny? O těch jsme se vlastně ani nezmínili. Jak je to s řezem u nich?
0: Tak v podstatě. Obecně vzato ty principy jsou úplně stejné, i když spoustu okrasných dřevin vlastně vůbec tvarovat nemusíme. Spousta těch velkých stromů si to světlo v přírodě, jak si vytváří, sama, sama se tvaruje, ale je spousta dřevin, kterým chceme dát nějaký ráz, takže pak postupujeme vlastně úplně stejně, to znamená zase řez na větevní kroužek, snažíme se ty řezné rány ošetřit. Jsou samozřejmě dřeviny, které to nevyžadují skoro vůbec, i když my třeba nechceme, aby dosahovali takového vzrůstu, takže je sesazujeme řezem. A pak jsou samozřejmě dřeviny, které ten řez vyžadují, protože například kvetou na novém mladém dřevě. To je spousta okrasných keřů. Když je necháme, tak oni nám předčasně zestárnou. Oni sice pořád pokvetou, ale už to nebude ta hojnost květů,
1: to je třeba zlatice,
0: zlatice tak to. Áno, zlatý ano, Motýlí, keře to dělají, ty se dokonce musí zmlazovat něco. Tam, tam je takový recept postupovat jako u černého nebo jakéhokoliv jiného rybízu. Čtyřleté dřevo z toho, keře musí ven. Uh -huh. Jinak už nemám takovou násadu květenství, jakou bych očekávat mohl.
1: Když nám zbydou po ořezu nějaké větve, tak co s nimi?
0: Tak, tam je několik možností. V okamžiku, kdy mám velkou zahradu a vím, že mi tam třeba nějaký divoký zajíc, protože pořád ještě může napadnout závěj sněhu, a že se mi tam nějaký zajíc do té zahrady dostane a že má šanci něco poškodit, tak já v těch nejzašších částech svojí zahrady vždycky pár hromádek těch ořezaných větví nechám, protože pro toho ušáka je to to první, na co on vletí. Nepustí se do žádného obnaženého nebo zapomenutého kmínku, kdyby náhodou někde nějaká vychřice Strhla obal z toho mladého stromku, ale pustí se většinou do té hromádky z těch čerstvě nařezaných větviček. No a pak v okamžiku, kdy to už potřebuju opravdu zlikvidovat z té zahrady, můžu štěpkovat, můžu samozřejmě pálit, můžu kompostovat tu štěpku, ale rozhodně tu štěpku nevracím zpátky ani do okrasné, ani do ovocné zahrady, jako třeba mulč, ale vždycky ji zkompostuju.
1: Já ti děkuji za dnešní povídání a v příštím podcastu s tebou se můžeme těšit na jarní postřik ovocných dřevin. Takže určitě to bude zajímavé taky. Dejš Takže příště hasi. ahoj. Ahoj.
0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.